0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Вот год стремительно от нас убегал и достиг той предфинишной черты, когда самое время подводить итоги. Последняя рабочая неделя 2023 года именно к этому нас всех обязывает и уже, наверное, по традиции... Хотя, казалось бы, подкасту нашему еще менее двух лет, но традиция это дело всегда хорошая, поэтому, повторю еще раз, по традиции подводим итоги этого года, военно-политические итоги года, с нашим старшим товарищем, другом, членом экспертного совета Минского диалога Александром Борисовичем Олесиным. И также... Добрый день. Добрый, добрый день, Александр Борисович. И с нашим постоянным голосом анализа военно-политической ситуации Денисом Меленцовым. Я, Евгений Пригерман, буду пытаться наших двух главных военно-политических экспертов расспрашивать обо всем том, что всех нас, в общем-то, интересует, как в плане подведения итогов, так и в плане заглядывания немножечко за горизонт 2024 года. Ну и я предлагаю начать, наверное, с самого очевидного. Год прошел не просто... При активном наблюдении за динамикой на российско-украинских фронтах, но и, конечно же, главная тема была украинское контрнаступление. Вначале о нем много говорили, потом его долго ждали, потом оно достаточно долго начиналось, но ну и долго продолжалось. Теперь, наверное, уже справедливо сказать, что в этом контрнаступлении можно поставить точку, аналитическую точку, ну и в принципе фактологическую точку, вообще общем признано, что оно завершилось, теперь кто-то ожидает новых контрнаступлений, кто-то ожидает масштабной, еще более масштабной позиционной войны, вот давайте об этом мы во всем поговорим. Александр Борисович, ну вот ваши краткие итоги контрнаступления и того, что это означает для ситуации на поле боя здесь и сейчас?
1: Ну, если говорить кратко, то вооруженные силы Украины разбились о стратегическую оборону Российской Федерации. В общем, во многом то, что было построено Российская Федерация в виде линии, так называемой линии Суровикина, оказалось полной неожиданностью для руководства вооруженных сил Украины, хотя на службе у него и спутниковая группировка Соединенных Штатов, и радиолокационные системы типа АВАКС. То есть, практически недостатка в разведной информации не было. И все-таки сам факт построения Российской Федерации столь эшелонированной и эффективной обороны оказался ну, неожиданностью, как это неудивительно покажется. И, в общем, это признал сам Залужный, он как-то сказал, что вот он раздобыл книгу по фортификации, еще изданную в Советском Союзе в 1940 году, для того, чтобы, так сказать, понять, как это все устроено и в случае необходимости, как поступать самим, как самим строить оборону. И я думаю, что неожиданность это была и для американцев, которые вот в своих... В военных компаниях привыкли делать по-другому, просто все забыли уроки Второй и тем более, и тем более Первой мировой войны. Во-первых, как строить такую оборону, и во-вторых, как ее преодолевать. Ну, в общем, все военные доктрины были рассчитаны на маневренную войну с использованием значит, сетевых, сетевых технологий, с использованием высокоточного оружия с использованием, значит, диверсионно-разведных групп, с использованием, значит, спутниковой разведки и GPS и так далее, и так далее. И вот оказалось, что э, все свелось к элементарным траншеям протяженностью чуть ли не во всю линию боевого соприкосновения вооруженных сил Украины Российской Федерации э, к противотанковым рвам, вот. Э, были озвучены итоги значит, Российской Федерации своих боевых действий, там было сказано, что противотанковых рвов было вырыто 2000 километров. Это примерно столько, сколько составляет линия боевого соприкосновения. Было изготовлено несколько миллионов противотанковых надобов, вот этих вот зубов дракона или пирамид этих самых, которые... Закрыли, закрыли дорогу украинской мобильной техники. Ну и самое главное, построено колоссальное количество перекрытых огневых точек, блиндажей и так далее, и так далее. То есть, вот это все оказалось не по зубам украинским вооруженным силам. Все дело в том, что, исходя из тех доктринальных документов, которые приняты в странах НАТО и других странах Запада, значит, там нет указаний на то, как преодолевать такую оборону. То есть, в их боевых уставах нет рецептов, как преодолевать эту оборону. И, соответственно, украинской армии, они не поставили необходимое количество соответствующей боевой техники, вооружений и военного имущества. Ну, прежде всего, оказалось большой неожиданностью то, что россияне практически перед всей линией, значит, Первого рубежа обороны расположили минные поля глубиной до 600 метров. Это примерно в два раза больше, чем полагается по соответствующим боевым уставам. Кроме того, в ряде случаев мины располагались в два этажа, для того, чтобы, так сказать, гарантированно прикрыть направление. Еще были применены системы дистанционного минирования, которые позволяли забрасывать мины на расстояние, по-моему, 35 км. 30-35 километров, что позволяло, в случае, если намечался прорыв украинских сил на каком-то направлении, тут же перекрыть это направление э, э, целым, целую грозью мин. Вот. И, в общем, вот эти все фортификационные, так сказать, сооружения, заграждения, взрывные и невзрывные, оказались неожиданностью для вооруженных сил Украины и тех, кто ее спонсирует. Прежде всего, для того, чтобы значит, преодолеть минные поля, инженерные, взрывные и невзрывные э заграждения, необходимо было соответствовать инженерной техника. Это машины разграждения, которые позволяют убирать с пути механизированных мобильных соединений вот эти вот противотанковые различного рода э значит, надолбы, всякие ежи и, и прочее, прочее, ну что еще со времен Первой и Второй мировой войны было придумано для препятствия движения танков, При, для преодоления противотанковых рвов, для преодоления минных полет. это вот, наверное, может быть самое важное, потому что оказалось, что средств разминирования оперативных у украинской армии не оказалось. Это прежде всего... И машина разминирования, такие как в российской армии есть машина такая «Змея Горыныч», которая выстреливает на значительное расстояние, значит, такие рукава с зерчатым веществом, которые улетают на несколько сотен метров вперед, подрываются и образуют соответствующий проход. Ну там, они, кстати, россиянам использовались и для атаки на украинские опорные пункты, там колоссальное количество взрывчатки. Второе, необходимо количество танковых тралов и танковых тральщиков, которые должны идти впереди механизированных и танковых подразделений, позволяя вот преодолевать те мины, которые оперативно набрасывал бы противник. Значит... У российской армии, кроме значит, машин дистанционного минирования, которые построены по принципу реактивных систем залпового огня, существует многочисленные так сказать, механизмы быстрого минирования опасных направлений. Это минирование с, самолет, с вертолетов, когда вертолет идет на низкой власти и набрасывает мины. Кроме того, есть минные заградители, которые позволяют вот отрывать углубление, тут же ставить туда мину и взорвать. Вот в свое время, когда я проходил военную подготовку, мы знакомились в натуральном, так сказать, виде с действием этих минных заградей. То есть, российская сторона закупорилась капитально, а украинская сторона не обладала соответствующей техникой.
0: Я, если можно, здесь вот прерву на секундочку, Александр Борисович. С вами особенно важно и интересно эту тему обсуждать, потому что я помню... Еще в начале года, когда мы на эту же тему с вами говорили, вы были ну, один из немногих, кто высказывал точку зрения, что ситуация будет развиваться именно таким образом, как она в итоге развивалась. То есть вы очень сильно в своих профессиональных оценках отличались от вот этого медийного, медийного мейнстрима. Но сейчас вы рассказали... что. По сути дела, и продолжаете рассказывать, да, что нужно было бы Украине для того, чтобы все-таки быть более эффективной в контрнаступлении. Но учитывая вот те оценки, которые вы абсолютно точно дали еще до начала контрнаступления, вы их базировали на том, что э, и теоретически даже вот все это сделать было сложно. Либо вы понимали, что Украина просто в итоге не получит всего того, что действительно нужно было бы для успеха.
1: Я скажу, может быть, такую парадоксальную вещь. Многого из того оборудования, которое необходимо для преодоления глубоко эшелонированной обороны, противотанковой, просто нет в наличии вооруженных сил, в должном количестве вооруженных сил и западных держав. Просто потому, что в их доктринальных документах предусмотрено ведение совершенно других войн. И эти войны должны вестись за пределами этих государств. Эти войны – военные экспедиции, это типа военных действий Соединенных Штатов в Ираке, военных действий в Ливии и так далее. То есть это экспедиционные войны, которые ведутся на, на большом расстоянии от своих государств. И там самое главное – это мобильность, самое главное – это э, авиация транспортная, боевая, и самое главное – это транспортабельная, э, транспортабельная артиллерия мобильная и силы, так сказать, э, спецназа. И прямого спецназа, и корпуса морской пехоты, и воздушно-десантных сил, и сил специальных операций. Здесь все оказалось не так. Все эти вещи для преодоления глубоко ошелонированной обороны не годятся. Я про машиноразграждение разграждение сказал, но тут же еще необходимо иметь значительное количество крупнокалиберной артиллерии. И не только калибра 155 миллиметров но и калибра 203 мм, 175 и дальше, чем больше, тем лучше, для разрушения фортификационных сооружений. Все дело в том, что сейчас линия боевого соприкосновения так насыщена противовоздушной обороной и по и значит, комплексами сухопутных войск, что появление значит, над линией фронта и штурмовиков, и боевых вертолетов, практически всегда кончается их сбитием. И поэтому, значит, роль артиллерии становится колоссальной. Ну, конечно, сейчас она, у нее глаза в виде дронов, но основную нагрузку по разрушению фортификационных сооружений противника сейчас играет артиллерия, основную роль. И вот этой мощной тяжелой артиллерии у Украины не оказалось. И, ну и тяжелых, тяжелых минометов. Они наде надеются, что вот новое наступление удастся им совершить с помощью боевых вертолетов «Апач», с помощью многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16, но то, что действует по отношению к российским самолетам, которые практически вынуждены действовать на сверхнизких высотах и мгновенно отстреливать неуправляемые снаряды, а потом быстренько улетать, чтобы их не сбили над линии боевого соприкосновения, тоже справедливое по отношению будет к украинской авиации, если она начнет действовать на линии боевого соприкосновения. То есть артиллерия, артиллерия, ну и плюс необходимое количество боезапаса. Необходимо, и, и опять скажу, что и необходимое количество боезапаса в этих странах нет, потому что они рассчитывали на другие войны. Когда идет маневренная война, нет! фортификационных сооружений, там, которые растянулись на километры и десятки километров. В некоторых районах, допустим, вот на кратчайшем направлении Казовскому морю, на Токмак, Работино и так далее, считалось, что глубина российской обороны достигает до 20 километров. До 20 километров. Плюс есть так называемое предполье. Это, так сказать, укрепление, которое предваряет первую линию обороны. Ее задача заставить противника развернуться в боевую линию, показать свои боевые порядки и часть его артиллерийского огня и ударовецы отвлечь сюда. Для того, чтобы обороняющиеся могли оценить, так сказать, силы наступающих войск и заставить их развернуться в боевой порядок и потом накрыть, накрыть артиллерией. И вот э, российские войска делали это делали очень умело. И во многих случаях Вооруженные силы Украины не преодолели предполье, даже не говоря уже первой линии обороны. Всякие там доты, дзоты, блиндажи и транши.
0: Я вот здесь бы хотел Дениса подключить тоже к разговору и оттолкнуться от того, о чем сказал Александр Борисович. Я послушал пресс-конференцию Владимира Зеленского буквально несколько дней назад, и вот он в очередной раз там, как, ну что ли, главную причину, неудачу, контрнаступление и, соответственно, главную потребность для Украины для дальнейшего успеха на поле боя назвал фактор доминирования в небе, в воздухе. Он сказал, у нас вообще там Полный проигрыш в воздухе, ну то есть намекая, судя по всему, на вот эти поставки сейчас уже обещанных первых 18 самолетов F-16 Нидерланды пообещали готовиться, было объявлено буквально, по-моему, сегодня утром, что э, готовится уже на новой стадии группа украинских пилотов, которые переехали из Соединенных Штатов, по-моему, в Дании. Так вот, Денис... Тема господства в воздухе. Александр Борисович уже сказал о том, что это не так все просто. Вот как ты себе представляешь, в 2024 году это господство Украины, в принципе, теоретически может быть достигнуто? Если может, то за счет чего только ли за счет f 16 И как тогда вообще обстоят дела у Западных союзников Украины с возможностями поставлять то, что реально Украине нужно, а не то, что, может быть, там популярно
2: звучит где-то в заголовках средств массовой информации. Тут же <свят> дело в том, что речь идет не о том, чтобы Украина достигла полного господства в воздухе, вряд ли об этом вообще речь может идти. Здесь скорее о том, чтобы хотя бы какую-то сопоставимые возможности с российскими они имели. На фронте, но опять же, вот, как Александр Борисович сказал, что сейчас линия соприкосновения насыщена таким количеством и противовоздушных средств, и радиоэлектронной борьбы, что, по крайней мере, вот то количество истребителей, вертолетов, которое вероятно, Запад может поставить Украине, их будет недостаточно для какого-то существенного перевеса. Тактического даже. Поэтому здесь скорее говорят об этой авиации боевой, как какой-то возможной панацеи для того, чтобы, ну, наверное, повысить несколько моральный дух, боевой дух в СУ, потому что на самом деле большой ну, скажем, погоды они не сделают. И гораздо важнее было бы для Украины поставки артиллерии и боеприпасов. Но здесь еще есть одна такая проблема, что здесь не только боевые уставы стран НАТО оказались не готовы для такой, к такой войне высокой интенсивности, о чем, вообще украинские военачальники и говорят, и тот же заложный сказал, что они недовольны тем, каким образом готовили тех украинских солдат, которых посылали на Запад, но и вопрос техники западной, потому что она тоже оказалась не готова к такой интенсивности ведения боевых действий. Она приспособлена к тому, действительно, чтобы вести какие-то экспедиционные войны, то есть, грубо говоря, приехали, постреляли, откатились, провели зачистку, захватили там территорию, либо еще что-то сделали. Вот, но... В таком интенсивном режиме их использовать сложно, потому что у них банально ресурс намного ниже, чем у вот этих старых советских, которые не ломаются. И нужно менять стволы, нужно проводить профилактику, и опять же это сопряжено с тем, что… Украина не может себе этого позволить, поскольку оружие западное, соответственно, нужно как-то запрашивать новые поставки, опять же, это логистика, в то время, когда россияне либо расконсервируют старое, либо сейчас готовят новое, отправляют на фронт. Поэтому здесь вот этот ресурс западной техники, он тоже вырабатывается, и во многом вот мы видим, по крайней мере, с той информации которая присутствует, что с одной стороны ВСУ экономит эту технику, не бросают ее в бой, чтобы она не была уничтожена. И второй момент – это довольно такие высокоточные дальнобойные дорогие системы. Они вынуждены сейчас использовать на более короткой дистанции за неимением дальнобойных боеприпасов. И опять же, они их жгут, выводя в те районы, которые накрываются российскими средствами. Поэтому, как мне кажется, те поставки, которые проанонсированы, в том числе и F-16, и Apache, они скорее призваны как-то закрывать психологическую потребность, нежели
0: военно. С учетом вот всего названного и более широкого такого политического контекста, то, что во многих ключевых странах для Украины выборы, в первую очередь США, и что, скорее всего, это будет негативно сказываться на возможностях поддержки Украины уже в 2024 году. Вот Давайте немножко к прогнозной части перейдем, касательно фронтов российско-украинских. Чего нам там ожидать? Это уже констатация... Ну, такой, что ли, подвешенности, позиционной войны, тупика, о которой говорит Залужный, по сути дела это своей статье. Или же, как я в последнее время все чаще слышу от, особенно, российских коллег, что, ну, какой тупик, мы же только начинаем, да, мы только набираем обороты. Вот как вам кажется, что в ближайшие месяцы будет происходить?
1: Ну, мне кажется, что россияне открыли очень старую книгу. Карл фон Клаузевиц, знаменитый военный теоретик о войне, его, так сказать, замечательная книга, которую он написал по результатам войн, происходивших в конце 18-го, начале 19 века. Он был в частности и на русской службе. И одно из главных его положений, задача войны, это уничтожение армии противника, а не захват территории. После того, как армия противника будет уничтожена, территория, как говорится, как спелое яблоко упадет, упадет сама. И очевидно, все-таки он, так как он участвовал на стороне российской армии в свое время, опыт Кутузова, Барклая, Детоли и прочих, которые до последнего момента отступали, сохраняя армию, и тем самым значит, выигрывали время, жертвы территории сохраняли. Я думаю, что Российская Федерация будет вести активную оборону, стараясь как можно больше перемолоть резервов Украины, учитывая, что мобилизационный ресурс Украины гораздо скромнее. И даже если россияне накопят большие запасы вооружения, боевой техники и боеприпасов, они все равно будут ждать момента максимального ослабления военного потенциала Украины. Особенно это в области призывного контингента. Значит, ну пусть эта техника западная не совсем соответствует значит, требованиям той войны, что идет, но она все равно может убивать. Эффективность ее ниже, но она может убивать. И в принципе, если они поскребут по сусекам, то могут собрать там вплоть до тысячи старых и более новых леопардов, Сотни могут собрать самолетов, ну, всяких, всяких. Но людей для того, чтобы посадить в эту технику, в Украине становится все меньше. Уже пишут, что не хватает экипажей для леопардов. Не хватает, потому что э, все-таки это очень сложная техника. Люди, которые привыкли работать на Т-64, это основной украинский танк, на Т-72, или даже на более старых советских, они, они никак не смогут управлять этой техникой без должной подготовки. Точно так же не будет хватать обыкновенных пехотинцев. Ну, несмотря как сейчас называют мотострелки, но это обыкновенные пехотинцы, я сам, который прошел подготовку по этой специальности, иногда просто кто-то элементарно должен пройти линию фронта, вторгнуться в траншеи противника, поубивать, кто там есть, и значит, воздвигнуть флаг над укреплением противника. И полковники, которым меня обучали, они мне говорили, победа достигнута только тогда, когда сапог пехотинца вступил, значит, на укрепление противника. Центр укрепления, значит, овладели. Ни танки, ни авиация на это не способны. Удержать захваченное может только пехота. Поэтому у Украины нет необходимого количества пехоты. И, в общем, то, что они ограниченно годных стали привлекать, ну, это просто оттягивает оттягивает, оттягивает конец, потому что они неэффективные солдаты, кроме того, их психологический настрой не, со, не соответствует, так сказать, моменту, в который происходит. Ну, и вот эта вот мобилизация насильная, она не сопровождается... Идейными установками люди, которые сейчас попадают в армию, не получают не только психологического заряда, но и не получают должной военной подготовки. То есть, я... можно
0: я вас перебью? Вы считаете, что вот этот фактор, который с самого начала многие аналитики, особенно западные, подчеркивали как преимущество Украины, то есть, нематериальное преимущество в виде заряда защищать собственную территорию, они говорили, что вот посмотрите на эмоциональное состояние украинского воина и, соответственно, российского воина, это два разных воина, и они как бы оказались в двух различных мирах, поэтому Украина в любом случае будет иметь преимущество. Вы считаете, что последний год показал, что это преимущество тоже уходит?
1: Ну, наиболее мотивированные войска, они уже разбиты украинские. Их использовали, израсходовали вот в этом, вот в этом контрнаступлении. Так как, значит, украинцы вынуждены были беречь боевую технику, боевую технику, они, ну, применяли такой маневр, который никаким уставами не предусмотрен. Впереди танков и БМП шла пехота, которая должна была уничтожать противотанковые средства противника, чтобы вот эта техника могла без ущерба преодолеть линию боевого соприкосновения, войти в глубокие тылы, там дальше развивать это наступление. И ввиду того, что россияне построили большое количество инженерных заграждений, взрывных, не взрывных, значит, у них большое количество огневой точек, огневой точек элементарно артиллерии и беспилотников, конечно, вот такая тактика, что в пехота впереди танков, она привела к большому расходу мобилизационного ресурса. Ну, это, кстати, вот это вот, вот это вот бич, бич танков и боевой техники, это еще в советское время предугадывали, когда я участвовал в эксперименте. Значит, эксперимент предполагал, что необходимо будет спасать танковые подразделения за счет мотострелков. И тогда... Танки и мотострелки действовали в одной боевой линии. То есть между танками шли БМП с пехотой, которые должны были уничтожать противотанковые средства противника. А их сейчас настолько много. Это не только ручные противотанковые гранатометы, это противотанковые ракетные комплексы. Это и, значит, это и артиллерия, которая сейчас... значит, Даже старая артиллерия советских времен, ствольная, типа РАПИРа, они оказались очень достаточно эффективны против боевой техники. Поэтому задача стоит, она даже не решена, но украинцы ее решили вот так. В советское время ее решали так, а украинцы решили так, потому что техники, им боевой не хватало. И этот людской ресурс они очень безоглядно расходовали, и сейчас оказалось, что его просто не хватает.
0: Д Денис, а как тебе видится, Россия действительно будет пока так осторожненько перемалывать Украинские вооруженные силы, как ты часто используешь этот термин, либо все-таки складывается момент, благоприятный для того, чтобы Россия переходила в свое такое существенное контрнаступление. В принципе-то мы видим, что по всей линии боевого соприкосновения вроде бы как и идет это движение вперед. И более того, ты тоже обращаешь внимание в своих публикациях в последнее время, что Путин много говорит о той же Одессе, скажем. То есть, вот как тебе здесь? Какие ожидания?
2: Ну, тут нужно немножко разграничивать вот эти политические заявления и то, что на самом деле происходит на фронте. С одной стороны, у России сложилась довольно выгодная ситуация. Можно сказать, есть окно возможностей в несколько месяцев, когда вот наступила такая пауза, с одной стороны, обмелел поток западной военной помощи и финансовой помощи для Украины, по крайней мере, мы вот видим такую просадку в связи с американской этой всей ситуацией, и Евросоюз и США пока не наладили такого масштаба производства боеприпасов, как они планировали. То есть пока вот есть какой-то такой зазор, где Россия может Действует довольно уверенно, это с одной стороны. Извини, перебью сразу. Пока
0: вот это ты как оцениваешь в временном отрезке? Насколько этот зазор может продлиться?
2: Ну, мне кажется, тут опять же, смотря что да. если выход на производство, это там где-то 25-й год, но по крайней мере полгода до того, как там может быть Украина созреет для нового контрнаступления, про что сейчас разговоры ведутся, либо там первые поставки самолетов, которые немножко все-таки там поменяют расклады, еще что-то. Массированная опять же новая финансовая помощь, которая позволит для Украины более себя уверенно чувствовать. Построение, опять же, укрепленных построение линии обороны, про что Украина сейчас уже заявила, и что она это делает. Вот раньше они посмеивались с этих зубов дракона, когда русские их строили, сейчас уже мы видим, они сами их начинают размещать. Да, то есть у России есть вот такой определенный зазор времени, когда было бы логично ожидать от нее собственного наступления. Но здесь вступают в силу и некоторые другие факторы, вот в частности, это стратегия перемалывания армии, потому что действительно русские военачальники увидели, что в этом есть смысл они тоже оценивают ситуацию и более широком, широкого контекста, вот про что мы говорим, про то, что вот на втором году войны в странах Запада и в ключевых союзниках Украины возникают уже вопросы о целесообразности долгосрочной масштабной военной помощи Это на втором году. Соответственно, если немножко еще подождать, так может уже будет гораздо проще, не нужно тратить свой моб-ресурс и свою технику для того, чтобы вот сейчас рваться и наступать. Второй момент, я думаю, что здесь, да, то есть остается ставка на перемалывание, на рабочее, и она, возможно, будет продолжена. Третий момент это возникновение внутренних трудностей политических разногласий внутри Украины. На это, возможно, и раньше делалась ставка в самом начале войны, но тогда она не сработала. Сейчас она постепенно начинает работать, когда появляются, во-первых, как говорится, политика в Украине возвращается, начинают голоса звучать против Зеленского более активно начинается непонятная ситуация в армии, отсутствие единоначалия фактически, что является вообще смертью для, для любой армии. Вот Где-то вот в начальной стадии мы сейчас это в Украине наблюдаем. И как часть этой всей ситуации – это изменение социологического, социологического вообще самоощущения. Да? То есть вот последние данные опросов мы видим, что украинцы очень серьезно изменили свое отношение к продолжению войны к тому, что они считают успехом в этой войны, к переговорам, к, к правительству, к отношениям к коррупционерам и так, далее, и так далее. То есть вот целый комплекс показывает, что какой-то надлом в Украине он постепенно происходит. И если еще немножко подождать, в принципе, можно быстрее и эффективнее Украину как-то посадить за стол переговоров на тех условиях, на которые хочет Россия. Но тем не менее, я думаю, что все-таки следует ожидать какой-то активизации. Ну, мы уже ее видим, российских вооруженных сил. Опять же, скорее всего, нужно ждать продолжения нового этапа выбивания энергетической инфраструктуры. Сейчас мы тоже наблюдали, как Россия постепенно накапливает средства для таких ударов. И, возможно, они будут реализованы с тем, чтобы, опять же, и моральный дух подорвать, и вот это давление общественное на правительство усилить, но и, опять же, логистические возможности для Украины подорвать. То есть, как мы видим, есть факторы, которые, говорят, к тому, подводят нас к мысли, что Россия сейчас может активизировать свои наступательные действия, и тем более перед выборами, которых... Тоже мы пока не сказали. Скорее всего, будут стоять политические задачи активизироваться на фронтах. Но, с другой стороны, по большому счету Россия, наверное, останется привержена вот этой большой стратегии перемалывания. То есть она не будет там захватывать сейчас города форсированными темпами. там Харьков, Днепропетровска, бесу Но она, я думаю, что будет... Зимняя, зимняя кампания будет довольно... Горячее.
1: Я тут немножко с Денисом не соглашусь, он очень правильно заключение назвал фактор политический, избирательную кампанию в Российской Федерации, но как мне представляется, какого-то коренного изменения в тактике российских войск в этот промежуток времени не будет и даже резкой активизации. Я думаю, что Путину сейчас в этом нет необходимости, он выдвинулся, идет кампания и он даже без успехов стратегических, без захвата городов и так далее, он и так добивается своих целей, и, как мне представляется, значит, после его избрания на пост президента в очередной раз, как раз и будет та самая активизация, очевидно, ближе к летнему сезону, потому что сейчас природно-климатические условия, которые господствуют в этом регионе, они не, не соответствуют значит, ведению мобильной войны, глубоких охватов, прорывов и так далее. Поэтому, скорее всего, россияне будут продолжать активно значит, вести оборону, перемалывать резервы, следить за тем, значит, сколько этих резервов осталось, и, правильно Денис сказал, ждать, покуда в стране будет этот яд курара действовать, замедленный, когда вот, вот это вот недовольство ситуации, когда все больше и больше семей будут терять так сказать родственников своих, когда будет ухудшаться экономическая ситуация, инфраструктурная ситуация, когда негативные процессы будут набирать силу, то есть будут ждать россияне, пока этот плод созреет достаточно. Ну и когда эти все факторы совпадут, тогда я думаю, что ну, будет как у боксеров, нокаутирующий удар. Сейчас идут так называемые удары для того, чтобы немножко разведать противника, раскачать его. Вот. А когда он откроет свою челюсть, слабнет, устанет, тогда и будет тот самый удар. Ну, уже очень много... Производится боевой техники в Российской Федерации, там по танкам в 5 раз называется, по БМП там 2,5 и так далее, боеприпасов в 17 артиллерийских раз э, по сравнению с периодом пришествия специальной военной операции, 17 раз, вот. То есть э, понятно, что готовится какая-то крупная стратегическая операция, которая должна, в общем, позволить Российской Федерации достигнуть цели заявленных. Владимиром Путиным. Но он не будет спешить. Он все-таки показал себя мастером паузы и он будет все-таки ждать. Если в период предвыборной кампании предпримут россияне наступательные действия, то велик риск, что во время этого наступления они понесут значительные потери и общий фон, общее настроение... Ну, может быть, отравлено, не отравлено, но каким-то негативным образом испорчено, что помешает ведению вот этой компании Вот это вот продолжение той линии, что сейчас, я думаю, будет длиться до той поры, пока не высохнут поля на Донбассе и не станет возможным применять большие количество тяжелых, тяжелых видов боевых машин. Ну и когда... Удастся подавить противовоздушную оборону, чтобы использовать российскую авиацию для так сказать, для того, чтобы прокладывать пути наступающим сухопутным войскам. Сейчас россияне вынуждены вести такие ударные действия. Выскочил, ударил, отскочил, выскочил, ударил. А господство в воздухе, подавления противника нет. Я думаю, что вот они будут ждать, пока все эти условия созреют. И тогда, чтобы уже наверняка такой удар, чтобы те, кто, возможно, придут к власти с Украины в Украине, может быть, и власть поменяется к лету, у них не было другого выхода, как принять условия Российской Федерации.
0: То есть, резюмируя, можно сказать, что Россия чувствует себя в собственной тарелки. можно процитировать члена экспертного совета Минского диалога, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, который недавно сформулировал такую мысль, что стратегия истощения – это самая естественная стратегия России на протяжении многих веков, и поэтому странно, как он сказал, было, что и Украина, и западные партнеры никак не думали вот в таком контексте все предыдущие два года. Но поглядим, 2024 год нам как раз-таки это покажет, мы уже приближаемся к завершению нашего разговора, и здесь я хотел бы выйти за рамки сугубо поля боя в Украине и поговорить о региональном контексте, и как мостик, может быть, вот, оттолкнемся от того, Александр Борисович, что вы сказали, по поводу, ну, вот, математических простых факторов, да, количество мобилизационного ресурса с обеих сторон, других ресурсов, вооружений, так далее... Справедливо ли будет утверждать, а мы, признаемся честно, с Денисом это, в общем, утверждаем уже не первую неделю, особенно в общении в закрытых форматах с дипломатами, что, ну, по сути дела, 2024 год – это очередной такой момент истины, в первую очередь, для Запада, в том смысле, что дисбалансы количественные становятся настолько очевидными, что неизбежно встает на повестку дня вопрос, а что Западу делать дальше? В какой-то момент поддержка Украины до Конца или как-то изначально формулировалось столько, сколько нужно. Сейчас, правда, я обратил внимание, что Байден уже использует другую формулу. Столько, сколько сможем. Но э, э, все же вот, э, за рамками формул такое ощущение, что приближается момент, когда момент истины, такой момент X. Да, дальнейшее продолжение поддержки уже должно бы означать более существенное вовлечение в боевые действия, в том числе собственным военным человеческим ресурсам. Вот как вам кажется, и Денис потом тоже, ты подтверждаешь этот наш тезис, или, может быть, в последние дни какие-то новые мысли здесь возникли? То есть, справедливо ли это утверждение, и насколько можно ожидать, что на Западе есть хотя бы в каких-то странах готовность пойти действительно дальше?
1: Значит, действительно вопрос очень правильно задан. Уже во многих публикациях и высказанных аналитиков даже большого калибра, прослеживается мысль такая, что сколько мы не будем оббрасывать денежных средств вооружений, военной техники, значит, в украинский конфликт успеха все равно не будет, потому что сама Украина выдыхается. Сама Украина не будет, не будет кому воевать. Деньги и все это, это все будет лежать горой, а Украина будет не в состоянии ногой рукой пошевелить. То есть будет наступать коллапс внутренний, Возможно, даже внутренняя регионализация страны, когда какие-то группы по интересам начнут соперничать между собой и так далее. Значит, действительно, тогда встает вопрос, как спасти вложенные деньги. В общем, как американцы говорят, мы вложили в этот проект большие деньги, и это один из самых проектов выгодных, как они считали. Вот, но как теперь спасти вложенные деньги и этот проект, как получить выгоду? От, от того, что они сделали. И, конечно, напрашивается вопрос, кто будет следующим за украинскими военнослужащими противостоять российской армии. И здесь, в общем-то, я сомневаюсь, что какая-то страна, как государство, захочет участвовать в этом конфликте напрямую, своими вооруженными силами. Вот, потому что ну, Шойгу сказал такую мысль, что в настоящее время российская Армия является самой могущественной в мире и с точки зрения, самой главное, боевого опыта. Боевого опыта ведения той войны, которой не было со времен Второй мировой войны. То есть сейчас так воевать, как научились россияне, ну и дома и украинцы, но ну, просто украинцев мало, уже еще никто не может. И поэтому броситься на противника, который является, как говорится, самым сильным в мире и набирающим силу постоянно дня ко дню набирающему силу, который каждый день прибавляет в своих потенциях, это, это само, самоубийство. И кроме того, это крупнейшая ядерная держава и всегда, даже если они будут воевать конвенциальным оружием, они всегда будут в уме держать вот это вот, это вот обстоятельство. Седентаром Путин сказал практически на коллеги одновременно с анализом успехов что мы будем совершенствовать свои стратегические силы, свою триаду. И, там, количество ракет, и, и Сармат, и Ярс, там, и так далее. Вот, поэтому можно ожидать ну, усиления якобы добровольцев притока в Украину. Но вот где, где они найдут в мире столько добровольцев, желающих пожертвовать своей головой, потому что уже негативный опыт имеется – и уже данные о том, что 5 тысяч поляков уже сложили головы, там, и значительное количество американцев и так далее. Значит, для того, чтобы противостоять российской армии, ну, которая, очевидно, все-таки бросит не меньше полмиллиона в эту операцию, ну, где набрать столько сил? По всему миру по Конечно, суммарно, арифметически, если, так сказать, прикинуть общую мощь всех стран НАТО, и сложить грубо просто всех солдат, все, все танки, вся артиллерии, то окажется, что их очень много. Они будут пере, на порядке пере, превосходить Российскую Федерацию. Но вопрос, кто будет конкретно, конкретно воевать и противостоять на поле боя. Поэтому я думаю, что напрямую, напрямую ни одна страна не вмешается. Но возможно, возможно, что Соединенным Штатам удастся ну, кого-то кого подтолкнуть, особенно из тех, кто находится от них в политической, финансовой и военно-технической зависимости. Возможно, это будет нарастание количества добровольцев из Польши. Вот больше других кандидатов я, я не вижу. Ну, какой-то поток добровольцев может быть из других стран Европы натовских, но вряд ли это превысит несколько сотен тысяч человек.
2: Ну, тут, да, сложно что-то... А сотен,
1: тысяч, сотен человек.
2: Тут сложно что-то добавить по существу, потому что действительно сложно ожидать интервенции против страны, которая не ослабляется, а наоборот укрепляется. Потому что если там проводить аналогии с началом 20 века, то, естественно, если кто-то видит ослабление такого большого противника, то тогда могут подключиться различные государства с тем, чтобы что-то для себя приобрести этого всего а когда наоборот происходит усиление и военное и экономическое и мы видим что <как> каким образом развивается ситуация на фронтах мы уже это обсудили то здесь сложно ожидать действительно чтобы кто-то принял на себя такое довольно рискованное решение с тем, чтобы отправить туда свои войска под своими собственными флагами. Поэтому вполне возможно, что какая-то активизация добровольческого этого движения будет, особенно если Западу как-то удастся решить вопрос с передачей на украинские нужды замороженных российских активов. И тогда можно будет это все поддерживать финансово, потому что добровольцы, наемники стоят довольно дорого. Вот. В иных случаях скорее следует ожидать такого молчаливого переключения бывших союзников на другие темы благо, тем таких немало. И в
0: завершение, может быть, так телеграф естественно главный для нас вопрос Беларусь. Вот мы многое обсудили: контекст где-то понятен, где-то еще не очень, но тем не менее. Чего в 2024 году в Беларуси ожидать? Много мы увидели за последние два года прогнозов, много алармизма. Слава Богу, многие из этих негативных прогнозов и алармистских ожиданий не оправдались. Но в 2024 году Беларусь с точки зрения своей безопасности и места в регионе будет ощущать себя более уверенно? Либо вот этот высокий уровень ожиданий, рисков и восприятия угроз, он сохранится и не просто в восприятии, а будет отражать растущие угрозы, но ну, как принято говорить, на земле?
1: Ну, тут, конечно, самый главный фактор – это растущее могущество российской армии, и мы, как союзник российской армии, понятное дело, что вправе рассчитывать на ее, скажем так, могучую, могучую руку, кроме того… Российская Федерация, так сказать, желая укрепить свое западное стратегическое направление, будет наращивать поставки в Беларусь передовых видов современной военной техники. И я думаю, что передачей искандеров и ядерных боеголовок к ним дело не ограничится. Точно так же зенитно-ракетный комплекс С-400 поставки – Будут увеличены, будут увеличены поставки, я думаю, с боевой авиации. это будут новые модификации истребителей-бомбардировщиков, СУ, может даже Беларусь получит те самые МиГ-35, которые зависли в воздухе в России, боевые вертолеты, современную радиолокационную технику, возможно, получение беспилотников, которые зарекомендовали себя. Во время войны. То есть, боевая мощь белорусской армии будет расти за счет передовых вооружений. Ну и кроме того, я все-таки думаю, что с первых позиций на военном театре Беларусь уже отодвинули. И украинцы не рассматривают Беларусь как военную угрозу непосредственно. И в общем, думаю, и поляки будут сейчас посторонние при новом руководстве провоцировать Беларусь на, на возможные всякие эксцессы. То есть, думаю, что ситуация будет сохраниться стратегически на, на нынешнем уровне. Уровни Беларусь ну, будет как бы на, на втором плане. Больше Беларусь будет выдвигаться в качестве экономического агента. Значит, и ее роль будет расти не только на рынке, Постсоветского пространства, но и на, на рынке стран Азии, Латинской Америки, и так далее. Прежде всего потому, что, конечно, Беларусь сейчас снимает сливки с российского рынка. Те ниши, которые оставили западные производители, там, ну и же с ними корейцы, а постепенно и достаточно быстро занимают белорусские производители. И здесь не только поставка непосредственно изделий, военного, двойного, гражданского назначения, но и строительство совместных предприятий. В общем, курс взят на то, чтобы перенести энергоемкие и металлоемкие производства туда, где этого добра хватает, и энергетики, а Беларусь оставляет за собой только наиболее наукоемкие, так сказать, технологии, где у нас есть компетенции. Вот, ну Здесь есть подводный камень какой? Китайцы точно так же хотят воспользоваться освободившимися нишами. И учитывая, что их товар во многих случаях дешевле, Беларуси придется там конкурировать с китайцами и искать другие рынки. Что мы сейчас и делаем? Это проникновение в Африку, это Юго-Восточная Азия, Вьетнам, там где, где наши позиции во времена... Советского Союза были, где знают трактора Беларусь, там минские мотоциклы и так далее. То есть, вот за что, за что Беларусь будет бороться.
0: Прогноз и констатация приятная, Денис, насколько ты их разделяешь?
2: Я их в целом разделяю, но при вот всем этом, что было сказано уже Александром Борисовичем, я бы хотел добавить, наверное, мой этот давний довольно тезис который я считаю важным, что угрозы для Беларуси полностью они не снимаются, несмотря на успех и усиление Российской Федерации. Здесь логика такова, я еще раз ее напомню, что Украина, загнанная полностью в угол и не имеющая вариантов, вполне может расширить географический конфликт с тем, чтобы втянуть западных своих партнеров непосредственно уже в боевые действия. И для этого и Молдова, и Беларусь являются такими удобными Объектами для провоцирования военного удара против Украины с тем, чтобы дальше подключать, во-первых, привлекать внимание Запада, теряющие, тающие. С другой стороны, как-то поспособствовать, по крайней мере, попробовать втягиванию в боевые действия натовских солдат. Конечно, не обязательно такой вариант он будет, все очень сильно зависит и от боевых действий, и от политической ситуации внутри Украины, каким образом будет развиваться ситуация. Но, тем не менее, я бы вот эти угрозы все-таки не сбрасывал со счетов и рассматривал их как реальные, с которыми нужно что-то делать, работать, готовиться, иметь их в виду.
1: Ну, немножко вот я хочу по скриптум. Думаю, что угроза существует. Вообще ничего отрицать нельзя. Но заявление Путина о том, что удар... По Беларуси это то же самое, что удар по Российской Федерации, и в этом случае будет применен весь военный потенциал Российской Федерации, включая его стратегическую часть. И это обстоятельство, я думаю, и в НАТО тоже имеют в виду.
0: Огромное количество вопросов, которые еще хотелось бы обсудить, но, к сожалению, как я часто шучу, время декабрьское летит так же быстро, как и не декабрьское, поэтому ставим, наверное, уже даже не многоточие, а такую жирную точку и еще и восклицательный знак добавляем в этом году нашего подкаста. Достаточно долгими получились у нас подведение военно-политических итогов года, но и год получился долгим, несмотря на то, что каждая неделя быстротечно. Во многом он был неприятным, опасным. Война вот-вот у самого порога и все, что в мире происходит, конечно же, оставляет не просто желать лучшего, а часто много лучшего. И вообще можно так... Пользуюсь случаем, завершая год, ну не то чтобы тост, но сказать типичную, наверное, для международника вещь, что нам выпала неприятная такая участь жить во времена трансформации системы международных отношений. И это исторично об этом в будущем будет написано много книг, учебников. И мы, наверное, если будем иметь такую физическую возможность, будем о многих вещах рассуждать уже в более благоприятные времена. Но сам этот, этот период, конечно, здесь и сейчас бросает много вызовов, не только государствам, а нам, просто как людям, нашим семьям. Поэтому хочется нам всем, и вам, дорогие друзья, пожелать того, чтобы 2024 год, несмотря на то, что система продолжит трансформироваться, все больше э, точек напряжения и, может быть, даже горячих точек будет возникать. Но пусть там, где это возможно, угрозы, Неопределенность и непосредственные самые страшные проявления трансформации международной системы обходят вас и ваших любимых стороной. Это вот главное наше пожелание от последнего понедельника. Мы же на 2024 год готовим все же в таком позитивном, конструктивном ключе новые идеи, некоторые новые наработки, пока не будем о них рассказывать, всему свое время. Даже не будем, так сказать, под новогоднюю елку о них вещать с эфиров последнего понедельника. Пока, еще раз, желаем вам хорошо завершить год уходящий, хорошо встретить год наступающий со всеми сопутствующими и важными процедурами, которые Новый год предусматривает. Ну и услышимся уже в 2024 году.